0: J'ai l'immense plaisir de recevoir Patrice Ouellet, expert haute performance et productivité. Bonjour Patrice.
1: Allô, Manon.
0: Comment ça va? Ça
1: va super bien, en paix. Le dimanche, c'est une journée pour être en paix.
0: T'as bien raison, moi je suis d'accord avec toi, Patrice. <rire> Gros sujet quand même aujourd'hui. Est-ce qu'on va rester en paix, tu penses?
1: Je pense que oui. Hein. Je dis souvent quand on, on a tous des journées, je pense, Manon, des parfois on arrive à la maison après une grosse journée de travail, où on dit euh, je suis épuisé, je suis fatigué, j'ai tout donné aujourd'hui. ça devrait pas arriver. Puis quand on se met à regarder un peu plus, euh, un peu plus en profondeur parfois, c'est pour ça que j'ai un modèle que j'appelle les quatre carburants de la haute performance. Et quand on regarde pourquoi parfois on manque d'énergie. Pourquoi on sent parfois un malaise à l'intérieur de ça? Mais à travers ce modèle-là, on est en mesure peut-être de mieux cibler. C'est quoi exactement? Pourquoi que j'arrive, ça arrive trop souvent, des journées où j'ai pas d'énergie? Des journées où parfois, c'est même pas un manque d'énergie. C'est comme un peu un malaise à l'intérieur de soi qui est là, puis on n'ose pas trop aller. Fait que C'est un peu dans cet angle-là, maintenant que je veux, je veux apporter aujourd'hui le, 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 le sujet.
0: Ça va tellement être incroyable, Patrice. Puis, tu as raison de dire que ça va nous aider à rester en paix. Si c'est n'est pas le cas, ouais, on a peut-être un petit quelque chose à changer.
1: Exactement. Puis, okay. euh, le modèle, Manon, des quatre carburants, ben, il est simple. C'est que si on veut avoir une vie qui est riche, et quand je dis riche, c'est qu'on on sent qu'on on est bien dans son corps, on est bien dans son esprit. On a une capacité cognitive aussi qui nous permet de bien performer au travail, il y a notre capacité de concentration, notre capacité d'analyse aussi, c'est l'énergie cognitive. Puis l'énergie spirituelle qui est trop souvent à mon sens escamotée, on l'oublie dans l'équation. Et c'est vraiment les quatre les quatre angles, si on peut dire, sur lesquels il faut regarder quel genre de vie on mène. Et On va les passer, Manon, peut-être un par un pour voir une espèce d'audit, de, de, si on peut dire, de « Est-ce que je suis bien calibré? Est-ce que ma vie nécessite pas peut-être une meilleure calibration? » Je prends l'exemple, Manon, de, de, je pense qu'on a tous connu ou peut-être vu quelqu'un qui est tombé dans un excès d'entraînement, hein, qui se lance dans des marathons, puis que soudainement, ben, sa vie prend une direction vraiment énergie physiologique. Hein? Toutes ces semaines, ces journées, ces mois sont bâtis autour de quoi? Autour d'un objectif qui est euh, cette année, exemple, courir le marathon. Et qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est bon pour la santé, c'est sûr. Prendre soin de son corps, c'est super fondamental. Mais qu'est-ce qui arrive quand on devient mal calibré, qu'on tombe dans un excès, c'est que les trois autres sphères vont en souffrir la sphère connexion spirituelle peut-être que je m'occuperai plus de ça avec l'énergie physiologique c'est vraiment est-ce que je prends soin de mon corps la façon dont il le faut et ça cette réponse là c'est pas un entraîneur en conditionnement physique qui va vous le dire là c'est vous, est-ce que vous pensez que vous devriez porter davantage d'attention à votre corps? C'est la base, c'est le fondement même. Est-ce que vous donnez suffisamment de temps à votre corps dans la semaine? De un, pour augmenter son énergie. De deux, pour lui permettre de récupérer. Parce que les deux sont aussi importants un que l'autre. Quand on passe ces semaines à travailler, à donner, ben on dit ouais, « moi dans mon travail, je cours beaucoup, je marche beaucoup ». C'est correct, c'est bien, mais en même temps, il y a peut-être quelque chose de plus intentionnel par rapport à son corps qu'on devrait apporter. faut pas oublier aussi, Manon, l'énergie physiologique, C'est pas juste bouger, c'est aussi qu'est-ce que je mets dans mon corps, qu'est-ce qui sort, c'est l'énergie que je donne pour m'entraîner, mais qu'est-ce qui rentre, comment je le nourris, est-ce que je le nourris bien avec amour ou je lui donne plein de choses qu'il n'aime pas beaucoup, mais que mon cerveau aime avoir mon cognitif, il dit, mange ça du McDo, là. C'est bon, c'est tellement bon, j'en veux, un. Hein. Peu importe c'est quoi. Est-ce que je donne à mon corps les bons carburants pour qu'il performe bien? Fait que c'est vraiment... L'énergie physiologique, Maintenant, c'est un des fondements même de la performance. Euh, si mon énergie physiologique... On a tous vécu, à un moment donné, euh, de la maladie ou une grosse grippe. Qu'est-ce qui se passe quand on passe à travers ça? L'énergie physiologique fait... Fou toute l'énergie consacrée à la défense du système. Donc, il m'en reste très peu. Fait que même si j'aurais un bon mindset, puis ma capacité d'analyse est encore là, je peux pas bien performer parce que j'ai pas l'énergie physiologique. Donc,
0: tu as tout à fait raison, Patrice, et j'en parlais il y a quelques semaines. Euh, J'ai attrapé un virus et euh, je, ça m'a amené complètement déshydratée, oui. ne plus à être fonctionnelle, faire un tour d'ambulance. Ça m'a pris deux, deux bons sachets de oui. sérum pour me remettre sur le piton parce que ça fonctionnait plus. Il y avait une des sphères qui était déconnectée, que je vais dire, oui, oui, oui. j'ai dû la, la rebrancher, j'ai dû prendre soin de cette sphère-là, parce que je n'étais pas fonctionnelle, donc tu as tout à fait raison, Le, la physiologie, notre corps, ce qu'on ingurgite, on en parle souvent aussi avec Isabelle Mignot, ici à l'émission, qui est nutritionniste, tu as tout à fait raison, Patrice, c'est important de prendre soin de soi et de prendre soin de, de notre Le pire, corps mais non,
1: le pire, c'est qu'on est tous un peu pareils. C'est que ça nous prend un obstacle ou une épreuve pour faire une prise de conscience trop souvent. Et les gens qui performent à plus haut niveau, qu'est-ce qu'ils font? Ben, Ils se créent dans leur agenda du temps pour réfléchir une fois par semaine au minimum. Mmh. Ce qu'on appelle du white space, là, un espace blanc qui est à vous, où vous êtes dans la solitude, seul avec vous pour être à l'écoute de qu'est-ce qu'il y a dedans de vous. Ça prend ça une fois par semaine parce que c'est là qu'on on tombe doucement vers un déséquilibre et parfois on s'en rend pas compte. Et c'est quand le, on commence à avoir des signaux du cœur, des malaises, des engourdissements dans les bras, des migraines, constipation, ulcères d'estomac, brûlement d'estomac. C'est tous des signaux que le corps il dit « Hey, allô, allô la terre, allume, attends pas trop tard parce qu'après il va y en avoir d'autres signaux mais tu les aimeras pas. » Pis si tu ne les écoutes pas encore, il ben y a une ambulance qui va t'attendre. Ben après ça, il y en a une autre, y a un petit coffret en bois. <rire> non, non ça, on pareil. veut pas
0: se rendre là tout de suite. hein.
1: C'est ça. Donc, soyez à l'écoute. Ayez pas peur une fois par semaine de dire, OK, est-ce que la semaine passée, puis essayons de sortir du philosophique, là, les grands principes philosophiques, là, la semaine passée, est-ce que j'ai pris soin de mon corps de la façon dont il a besoin que je prenne soin de lui? Est-ce que je me suis bien alimenté? Est-ce que j'ai pris soin de bouger suffisamment? Puis, peu importe la réponse, mais avec la réponse que vous avez, maintenant on se projette en avant la semaine prochaine. On est dimanche aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai dans mon agenda? Qu'est-ce que j'ai planifié intentionnellement? Il y a trop de gens qui bâtissent leur vie autour de leur carrière. Mettez en premier dans votre agenda, avant de mettre vos rendez-vous de carrière puis de meeting, mettez dans votre agenda l'engagement que vous prenez envers votre corps. Quand est-ce que vous allez aller marcher? À quelle vitesse? À quel niveau d'intensité? Puis Peut-être aller au gym, peu importe c'est quoi. Mettez ça en premier et traitez ça comme un rendez-vous chez le spécialiste de la santé. On les déplace pas. Pourquoi? Parce que c'est dur d'en avoir un autre rendez-vous. Donc, traitez ça avec la plus haute priorité. Et vous allez voir l'énergie que vous allez investir là, le temps que vous allez mettre là-dessus, avoir des répercussions majeures. C'est Tony Robbins, je pense, je suis pas certain, maintenant, mais qui disait, "Attends pas d'avoir de l'énergie pour bouger. Bouge et l'énergie viendra. Et c'est tellement vrai. Parce que des fois, on est dans le salon on file un peu patate puis finalement, notre conjoint, notre blonde ou notre chum nous tire du, du divan, puis on va prendre une bonne petite marche rapide, puis on revient, puis whoop, on est tous réveillés. C'est ça, c'est que tu viens de bouger, puis tu as créé de l'énergie dans ton corps. Fait que partez avec le principe qu'en bougeant, vous allez augmenter votre carburant physiologique. C'est le premier axe, Manon.
0: J'ai bien hâte au deuxième axe, moi.
1: <rire> Lequel tu veux qu'on prenne, Manon? Je te laisse choisir.
0: Ah, je pensais qu'on allait avec le psychologique
1: psychologique, très bon, un corps sain dans un esprit sain. C'est un grand classique. Hein? Tu peux avoir plein d'énergie, tu peux être en forme physiologiquement, mais quand on passe à travers une épreuve, une séparation, des problèmes financiers, un divorce, la perte d'un être cher, la maladie d'un enfant, un échec à l'école, euh, perte d'emploi, il y a eu des coupures, puis j'ai passé, comme on dit, le bras dans le tordeur. Je fais partie de ça. Qu'est-ce qui se passe? Soudainement, c'est que l'énergie psychologique, qui était à 8, 9, tombe à 2, 3. Et là, je tombe dans un cercle vicieux. Et ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux parce que je peux avoir besoin de l'aide d'un médecin, de médication. Je peux avoir besoin d'un de, de, partenaire qui va me permettre de me remonter, d'aller dans ce voyage-là à l'intérieur de soi. Et souvent, qu'est-ce qui arrive? Ben, j'arrête mes bonnes habitudes de prendre soin de mon corps. Fait que là, je fais tout descendre en même temps. L'énergie psychologique, c'est celle aussi, Manon, le matin, qui permet de partir sa journée avec le bon mindset qui permet de partir sa journée en se disant « sais-tu quoi, Pat, le langage de la victime, là ça m'appartient pas, je le mets de côté, je ne le veux plus, je veux plus vivre ma vie comme ça, je veux avoir la responsabilité absolue de ce qui m'arrive, de mes succès et de mes échecs, et si j'ai un mauvais boss, plutôt que parler à tout le monde de mon mauvais boss, je vais me centrer sur moi, qu'est-ce que je peux faire pour changer mon environnement. C'est ça, mettre de côté le, le, le langage la victime. Et ça, ça part du mindset. Et plus votre mindset est centré sur votre de devenir responsable de vos succès, de vos échecs, prendre le taureau par les cornes, ça m'appartient. C'est à moi. Hein? Vous allez voir, l'énergie physiologique, soudainement, se met à monter. Comment est-ce qu'on peut mieux préparer son esprit le matin? Ben, il y a plusieurs façons. La méditation, c'en est une. Une bonne lecture, une bonne musique en se rendant au travail traînant, Qu'est-ce que ça fait? Ça a un impact direct sur le, sur le psychologique aussi, sur le mindset. Fait que regardez là, le matin quand vous partez votre journée, qu'est-ce que vous faites qui a un impact positif sur votre psychologique et qu'est-ce que vous faites des mauvaises habitudes qui drainent votre énergie vers le bas? Si en se levant le matin et avant de partir au travail, vous avez déjà pris vos courriels, vous venez probablement de donner déjà énormément de pouvoir à la journée plutôt que prendre le pouvoir de la journée. Vous avez peut-être vu un courriel qui vous a vraiment... Vous avez vraiment pas aimé, un client mécontent, euh, le boss qui veut nous voir vendredi matin à 9h, c'était pas prévu. Là, il faut que je rechange toute ma semaine. On dirait que c'est pire Et... si ça
0: se passe le vendredi matin quand le boss te parle. Hein? Oui, surtout le vendredi après-midi.
1: <rire> Encore pire le vendredi oui. après-midi. <rire> L'énergie psychologique, c'est le fondement. C'est est un des fondements, les fondamentaux. Mmh. J'ai beau avoir un corps de Dieu être en forme, mais euh, si ma blonde me laisse, mon chat, Et le reste, pour certains, ça va être du fake, comme on appelle. Des gens qui se présentent, ça va bien. Oui, 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 tout va bien. Mais soudainement, tu entends qu'il y a une grosse chute. Pourquoi? Parce qu'on s'est mis un masque. C'est correct, de temps en temps, avoir un masque parce qu'il y a des choses qu'on doit laisser à la maison. C'est correct. Mais à un moment donné, il faut pas se le mettre à soi-même. faut être capable de se regarder, enlever ses lunettes roses, de regarder à quel endroit je dois m'ajuster. Je dois mieux me calibrer.
0: Oui. J'aime beaucoup ce que tu as dit aussi, Patrice, qui ressemblait à quelque chose comme... Ben, si tu as quelque chose qui ne marche pas dans ton environnement, c'est avec une personne, ton patron. Bien, regarde ce que toi, tu peux changer plutôt que de te servir de ça. Deux, pour te les rabaisser et toi, t'élever. Je ne sais pas si c'est clair oui, dans oui. hein?
1: J'ai beaucoup aimé ton écoute, volet. On, on tombe tous, je pense, Manon, à un moment donné, dans ce piège-là. Hein? Pourquoi? Parce qu'on veut protéger notre ego. L'ego va tout faire pour se protéger. Tout à l'heure, Claudine parlait du je, parler au jeu D'ailleurs, j'ai un beau livre là-dessus hein, ah oui? que, que j'ai fait lire, que, que j'ai à l'écran. Du docteur. Connais-toi uh, toi-même. Oui. Puis euh, le pouvoir qu'on donne à, de, à notre ego, on le sait. L'ego, euh, c'est bon d'avoir de l'ego, absolument, ça n'en prend. Mais dans la plupart des cas, l'ego a beaucoup trop de place et il nous fait dire des choses, il nous fait essayer de pousser des choses, à tenir les autres responsables. Pourquoi Parce qu'il veut se protéger. C'est pas le fun de se dire qu'on est responsable. Parce que quand on est responsable, ça veut dire que je dois me prendre en main. Et c'est pas toujours plaisant. Se prendre en main, ça demande l'effort. Ça demande très souvent, maintenant d'avoir ce qu'on appelle des conversations difficiles. Ça prend du courage, ça, s'asseoir avec son conjoint, sa conjointe, pour parler des vraies choses. On s'entend pas sur l'éducation des enfants. Ça fait deux ans que j'ai l'impression qu'on est deux colocs. Mon boss, ça n'a aucun bon sens. Il pète les plombs tout le temps. Puis moi, ben, comme on dit en bon québécois, j'avale, je dis rien. Aïe aïe, réveille-toi. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu vas devenir plus responsable de ta vie? Fait que Ça, c'est un des fondements.
0: Et parfois, c'est nécessaire de faire appel à une tierce personne pour se sortir de ces petits patterns nocifs-là. Là. Oui, oui. Et c'est là que tu peux intervenir, toi aussi, Patrice.
1: Absolument. Euh, c'est là que je pense qu'il faut, euh, faut aller chercher de l'aide trop souvent, euh, on le voit déjà. Regardez dans les athlètes professionnels. Je lisais un article euh, cette semaine, Manon, d'un joueur qui a joué pour le Canadien, Alex Emski, euh, qui disait qu'il euh, voulait s'enlever la vie parce que sa, retra... sa, sa carrière a fini beaucoup plus tôt. Sa conjointe venait d'avoir un enfant avec sa conjointe. Puis, euh, il était tombé vraiment dans une spirale où sa vie faisait plus de sens parce que son identité était bâtie autour de quoi « je suis un joueur de hockey ». Je suis un joueur de hockey, c'est tout ce qu'il y avait. Fait quand il y a rien d'autre autour dans ta vie, aïe, aïe, ça peut faire mal. Moi, en 2018, quand je suis parti du poste que j'occupais, ça m'a pris six mois à me rebâtir une identité. Pourquoi Parce que j'avais gravi tous les échelons, j'étais rendu au sommet de la pyramide, j'étais en demande, on m'appelait. Fait que ça nourrit l'ego, ça. C'est dangereux. Puis l'ego il aime ça, puis il en veut encore plus. Mais quand du jour au lendemain, tu n'as plus cette identité-là parce qu'elle disparaît. Peu importe les raisons, que tu partes volontairement, comme ça a été mon cas, ou qu'on te dise « merci, bonsoir, c'est fini », tu vas être obligé d'avoir une nouvelle identité. Et là, tu vas revenir sur toi-même, ou tu vas courir tout de suite pour te recamoufler le malaise qui est en dedans de toi. Mmh. C'est important de rester bien bien calibré, bien connecté.
0: Notre identité profonde n'est pas une étiquette comme l'emploi qu'on occupe. Là.
1: Non, non. C'est une euh, j'adore. Quand ton identité, c'est ce qu'il y a sur une carte d'affaires, Aïe aïe, il n'est pas trop tard, mmh. mais fais un petit voyage à l'intérieur de toi-même. Mmh. Crée-toi du, du, de l'espace pour aller réfléchir, pour que ton identité soit beaucoup plus basée sur des bases profondes et solides. Oui. Qui tu es comme être humain? C'est quoi tes qualités? Qu'est-ce que tu peux amener à la société? C'est quoi ta contribution?
0: – Le troisième. troisième carburant, oui, les grands esprits se rencontrent compte, Patrice.
1: – Oui, troisième carburant, Manon, on prend lequel?
0: – Cognitif?
1: – Cognitif. Cognitif, on, on, on y pense peut-être pas souvent, mais le cognitif, c'est notre capacité d'analyse. Dans le fond, au niveau corporel, c'est le cortex préfrontal. C'est ça qui distingue l'homme, l'être humain, de toutes les autres espèces. C'est qu'on a une capacité très, très, très développée à créer, à analyser, à faire face à des problèmes. Euh, on a inventé l'auto, on a inventé la roue, on a inventé le langage, on a inventé l'Internet, on a inventé l'intelligence artificielle, on continue à inventer une, top de une tonne de choses. C'est notre capacité cognitive. Et On connaît des gens, on dit, à lui, c'est un génie, elle, c'est incroyable. Donc, ça, c'est les capacités cognitives. Et ça n'en prend, si j'ai des capacités cognitives qui sont diminuées, bien, qu'est-ce qui se passe? Je vais avoir de la difficulté à performer, autant dans ma vie personnelle que professionnelle, parce que ça va avoir des impacts sur, sur partout. À quel endroit ou qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mes capacités cognitives? Des choses bien simples. Le casse-tête, c'est prouvé. Il y a des études. Les gens qui font des casse-tête, qu'est-ce qu'ils font? C'est le cerveau qui travaille. Pas ton âme, là. Ton âme travaille pas quand tu fais un casse-tête. Quand tu lis un livre, qu'est-ce que tu fais? Tu ça pratiques fait. le muscle, la concentration. Donc, lire, c'est bon. Les casse-têtes, c'est bon. Les mots croisés, c'est bon. Qu'est-ce que ça fait, les mots croisés? Et en passant, casse-tête et mots croisés, quand on regarde dans toutes les recherches maintenant sur l'Alzheimer, pour prévenir l'Alzheimer, c'est reconnu par la recherche, là.
0: Oui, apprendre une nouvelle langue aussi, Patrice.
1: Apprendre une nouvelle langue, absolument. Tout ce qui stimule votre capacité d'analyse. Et la beauté de la chose, c'est qu'on a découvert, maintenant, il n'y a pas si longtemps que ça, là, on ne parle pas de 50 ans, mais il y a à peu près euh, 25 ans, ce qu'on appelle la science de la neuroplasticité, c'est quoi? C'est la capacité du cerveau à être plastique. Ça veut dire que le cerveau peut se mouler, il peut se développer. Même quand j'ai 60 ans, 70 ans, le cerveau a cette capacité-là, la neuroplasticité. Donc, plus je vais travailler mon cognitif, moins je vais être dans le réactif. Donc, plus je vais développer des bonnes habitudes le matin pour stimuler mon corps, bouger un peu le matin. Donc, j'augmente mon niveau d'énergie physiologique. Je fais une bonne lecture qui va m'amener, euh, qui va me faire sentir bien. Je travaille le cognitif parce que je vais apprendre à me concentrer. Et je travaille mon mindset dans une ou deux activités où je viens d'amener mes trois niveaux d'énergie à un autre niveau, dans un autre monde. C'est comme ça qu'on se prépare. Quand vous regardez les grands athlètes, c'est ce qu'ils font. Ils ont des protocoles qui suivent à la lettre. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? faut pas que je sorte de ma zone. Parce que quand je sors de ma zone, je suis moins bon. Donc, ça s'applique. Pourquoi on, on s'inspire pas de ça? Pourquoi qu'on le fait pas à notre micro-échelle pour nous? C'est possible, c'est accessible pour nous. Et ça nous met dans une autre zone pour aller affronter notre champ de bataille, notre journée, peu importe le métier qu'on fait, l'art qu'on pratique.
0: Ici, on a beaucoup le journal de Québec hein, qui est distribué à grande échelle. Ben, il y a toujours une section jeu là-dedans. On n'est pas obligé juste d'aller voir la rubrique écologique oui. ou de regarder les mauvaises nouvelles. Là. On peut aussi travailler notre cognitif avec la section jeu.
1: Absolument, Manon. Euh, C'est Carl Newport qui est probablement celui qui écrit le plus là-dessus, qui écrit Deep Work, un travail en profondeur et qui nous met en garde un peu contre toutes les distractions qui existe aujourd'hui, euh, pour la plupart des gens, le téléphone aujourd'hui, c'est une extension de notre personne. Hein, on oublie ce qu'on appelle la nomophobie. No mobile phobie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu pars de la maison, tu es en auto, <rire> j'ai oublié mon téléphone. Qu'est-ce que la plupart des gens font? Vire de bas, puis ils vont chercher le téléphone, même si ça les fait arriver en retard au travail. Donc, c'est fort une extension de notre personne. C'est aussi une bombe à retardement parce que le téléphone, c'est ce qui kidnappe notre attention. C'est ce qui diminue nos capacités cognitives et d'analyse. Donc, c'est un excellent outil si je l'utilise comme il faut. Mais si je l'utilise mal, puis les bing, puis les ping, puis tout ça, je suis toujours distrait. Bien, je viens de diminuer énormément mes capacités d'analyse. Je viens de d'enlever de, ma capacité à me distinguer au travail parce que je peux jamais faire du travail en profondeur. Et le travail en profondeur, où là, je vais dans mes vraies ressources et là, je peux mettre mon génie créatif, bien, c'est là que je vais me distinguer des autres parce que la qualité de mon travail va être de beaucoup supérieure aux autres qui, eux, n'ont pas pris le taureau par les cornes pour mieux gérer leur attention. Donc, c'est un carburant qui est essentiel à une vie à la haute performance.
0: Mmh, J'aime ça. On, on prend quelques minutes pour faire le dernier, Patrice, qui est oui. euh, le carburant spirituel.
1: Le carburant spirituel, Manon, c'est probablement le plus escamoté. C'est probablement lui qu'on s'occupe le moins et pourtant c'est probablement le fondement même. Dans les quatre carburants, c'est probablement le plus important. Et le carburant spirituel, c'est quoi? C'est répondre à une question bien simple. Est-ce que ta vie fait du sens? Est-ce que quand tu te poses cette question-là et tu te donnes un peu d'espace pour laisser venir les réponses en solitude, quand tu vas prendre peut-être une heure pour marcher dans la nature seule avec un petit calepin et un crayon, puis que tu les réponses qui viennent en dedans de toi, là, y a-tu des malaises où as l'impression de te dire, c'est-tu quoi? Je suis vraiment content de ma vie. Je suis vraiment content. J'ai l'impression d'être sur mon X. L'énergie spirituelle, maintenant, c'est la connexion avec le sens qu'on donne à sa vie. Et lorsqu'on est en forme, qu'on a un bon mindset, puis qu'on a une bonne énergie aussi cognitive, mais qu'on n'est pas dans la bonne direction, ça nous rattrape toujours et en général, c'est le grand piège. C'est quand on est bon dans les trois premiers, on se déconnecte du sens. Et un jour, qu'est-ce qui arrive? Parce que je le vois, tu frappes un mur, tu as une grosse épreuve et tout s'écroule. Ça, ça veut dire que tu as été déconnecté trop longtemps avec ton énergie spirituelle. Et euh, je vous suggère maintenant finir là-dessus. Quatre lectures. L'alchimiste de Paolo Coelho. Si vous voulez connecter avec votre énergie spirituelle, le petit prince qui est un grand classique, le prophète de Khalil Gibran, les méditations de Marcus Aurelius qui est un empereur romain, ces quatre lectures qui vont vous faire reconnecter avec, est-ce que vous contribuez à la société, est-ce que vous avez l'impression de ce que vous faites de faire une différence dans la vie des autres. Et ça, c'est fondamental pour une vie réussie. Quand on regarde les recherches sur les mourants, les gens qui sont en, presque, qui arrivent à la fin de leur vie, et les plus grands regrets qu'ils ont, pour la plupart, ça fait partie des regrets, c'est de ne pas avoir contribué suffisamment, de ne pas avoir suivi ce qu'il y avait en dedans d'eux. Donc, c'est fondamental. Donc, c'est les quatre carburants de la haute performance, maintenant.
0: Tellement bien dit, Patrice, je, je n'ai rien à rajouter ce matin, c'est incroyable. Merci infiniment, Patrice Ouellette, pour ces quatre carburants-là. Tu es un vulgarisateur exceptionnel et euh, nous, on est bien content de t'avoir ici à de fraîcheur. Pour ceux qui voudraient te suivre, il y a toujours la page Facebook Patrice Ouellette et la méthode de, de l'Académie de, de la productivité, la DLP ou la méthode 48 heures.
1: Merci. Exact, 48 heures par jour.com, tout est là. Merci, Patrice. Merci, Manon. Moi, on se voit le mois prochain.
0: Tout à fait. Après bye la bye. pause, ah bye bye, Après la pause, nous, on rejoint Pascal Manon Vachon, qui a quasiment un lien avec ce que Patrice disait également. Parce que si on se sent pas connecté, c'est peut-être qu'on n'a pas